0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer saber como penetrar o couro de um dragão, não ouça. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o vigésimo capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A primeira tarefa. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, não ouça antes de ter certeza de qual dragão você vai enfrentar, hein? Eu sou o Igor Moreto, que enfiou a mão no saco do Bergman por último, já que eu sou o protagonista, <risos> né? Lacrei. Nossa, e E estou aqui com o Luiz Felipe, que pisou nos ovos e destruiu todos os seus herdeiros.
1: Parabéns, Luiz. Ah, é, é o que falam, né? Pisando em ovos, tem que tomar cuidado, não tomei?
0: E também estou aqui com o Daniel Honório, o filho... Que reatou os laços de amizade dele depois de ver o amiguinho dele passando por um perigo mortal.
2: Ai, gente.
1: Ainda bem que você notou que a gente ainda se ama, amigo. Como, Fico feliz. Como
2: bom Lufano, eu disse: finite! Para as brigas. Ah, tá. <risos> bom
1: Lufano. <risos> Ótimo, Lufano. Ah, tá, até eu falar mal de Cruella de novo.
2: Exato, não pode falar mal de Cruella.
0: Hoje. A gente vai falar sobre intensivão de Aquil, tradições trambiqueiras e dragões atiçados. Um bom nome de banda, né?
1: Dragões Atiçados.
0: Luiz Felipe, conta um pouquinho para os ouvintes como que eles fazem para entrar em contato com a gente.
1: Isso é muito fácil, seu Igor. Para entrar em contato com a gente, você pode procurar a Casa Elefante no Twitter, Facebook, no Instagram, no TikTok, qualquer lugar aí você vai achar a Casa Elefante. Ou então você também pode ainda mandar um e-mail para a gente. Você vai lá no seu e-mail e manda um e-mail para animagos.com.br E além disso, a gente é tão chique que a gente tem um grupo no Telegram onde você pode deixar o seu feedback lá com a hashtag feedback do episódio. Para entrar, só precisa ir lá. t.me o grupo elefante. E além disso, a gente tem um maravilhoso grupo no Discord. Então, entra aí no link na descrição do episódio.
0: Na Carol. agora vamos para o momento do duelo de resumos onde dois participantes, hoje o Luiz e o Daniel, vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo que a gente vai fazer depois do duelo, com um pedacinho que eles gostam do capítulo ou que eles queiram discutir vai ganhar o duelo quem conseguir fazer o melhor resumo do capítulo em menos de 30 segundos, de acordo com a minha opinião, mas antes vamos jogar um dado para decidir quem vai ter o direito de escolher a ordem dos resumos, quem vai primeiro e quem vai por Último. Daniel, você quer par ou ímpar? Ímpar. E deu dois par. O Luiz ganhou ele. Vai escolher. O que, que você quer? Luiz começar ou dá pro Daniel?
1: Como eu acabei de fazer uma prova, eu tô mentalmente um mal, eu vou pedir pro Daniel começar pra eu me dar tempo de preparar. <risos> e
2: <risos> pra copiar de mim, né? Pra colar na prova.
0: Então, Daniel, você tá preparado?
2: Estou mais preparado que o Harry para enfrentar um dragão, amigo.
1: <risos> Olha, o que não então... é muito difícil. É, exato.
0: Mas vamos lá. Daniel Honório, você vai fazer um resumo de 30 segundos do capítulo. A primeira tarefa em 3, 2, 1...
2: Já! O Harry tá muito preocupado com a primeira tarefa, ele não sabe o que fazer. Ele avisa o Cedrico, o Olho Tonto Mold conversa com ele, dá uma diquinha pra usar o Akio. Chega o dia da primeira tarefa: primeiro vai o Cedrico, depois vai a Flare, depois vai o Kron, depois chega o Harry. Ele usa o Akio, pega a vassoura, dá um, uma despistada ali no dragão, rouba o ovo. É... O Ludo Beckman chama ele. Ai, que isso?
1: Ai, já não sei, eu me perdi. <risos> e ele ganhou a tarefa, é isso aí. Acabou.
0: a que eu vou hoje. <risos> Nossa, eu não, não, não sei, eu não entendi direito, mas vamos ver o Luiz. Luiz, você vai tentar fazer o um resumo de 30 segundos do capítulo A Primeira Tarefa em 3, 2, 1...
1: Já. Pra começar tudo, o Harry. de fim do, abre a mochila do Cedric. Ele fala: Ó, oh, tem dragão. Aí depois chega o um Mude, Mud chama ele na sala e fala: o Que você é bom, sou bom e tá voltar vassoura. Aí, aí ele fica treinando com o Hermione. Vou, 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 como chamar a vassoura, aí ele vai lá, chega no dia, todo mundo seleciona o um dragão, ele pega o pior, ele vai lá, pega a vassoura, consegue pegar o ovo. Depois que ele pega o ovo, ele, ele vai lá e tem toda uma comoção, todo mundo feliz. O Rony fala: Caralho, você é doido! Viu? Você realmente não se botou nesse negócio, senão você ia morrer. E sem falar que o Ludo Bag ainda queria trapacear com o Harry, dando a dica de como ele poderia passar do dragão. Acabou. E Leme? Ah, eu ia falar, Leme, não quebre seus ovos. <risos> Nossa, olhos. tava meio radialista,
0: né? Gente, não, foi péssimo. Desculpa aí, não gostei. <risos> <risos> mas eu acho que a pessoa mais plena Foi o Daniel, né? Então eu vou dar a vitória pra ele Parabéns,
2: né? Ai, que injusto É sempre por causa achei... da minha
1: ansiedade, não? É eu isso. achei que eu fui
2: bem hoje mesmo
1: Tudo bem Pray que eu fiquei for perdidinho anxious no final people.
2: Mas tem que aceitar Tem que aceitar um pouco Eu posso criticar as pessoas ansiosas
0: que eu tenho lugar de fala, tá bom? <risos>
1: Tô vendo
0: Harry conta a Hermione sobre os dragões e a conversa com Sirius. Os dois procuram, sem sucesso, maneiras de enfrentar um dragão. Harry conta o que descobriu para Cedrico e depois é convidado por Moody a seu escritório, onde o professor dá a dica, usar o Acu para buscar a Firebolt. Ele treina e treina. Na prova, tudo corre bem na medida do possível com os campeões... E Rony reata com Harry. Ai, que lindo. Oh. Mas antes, Daniel, você quer começar por onde, já que você ganhou o nosso
2: duelo de resumos? Amigo, eu quero começar pela parte que é I want to believe. I want to believe na tensão sexual entre o Kroon <risos> e o Harry que ficam sozinhos ali e <risos> esperando todo mundo terminar de enfrentar os próprios dragões e também quando o Harry entra na sala, o Kroon dá um sorrisinho pra ele e eu fiquei, hum, tô de olho em vocês.
0: É o Cedrico, não é?
2: Ah, é o Cedricão Cedric, que Cedric. Um sorrisinho. Ah, e muitas tensões.
1: Mas eu, eu gostaria de dizer que a tensão com o Cedrico nesse capítulo é maior de todas. Porque já começa no início do capítulo. Nesse é livro, porque depois vai ter o...
2: nesse livro. Vai ter o Ai, negócio não, do não, outro, para, que todo para. mundo sabe. <risos> ah, mas a gente pode começar por essa parte da agonia que é esperar, né? Todo mundo passar pelos próprios dragões. E claro que o Harry tinha que ser o último, coitado, sofreu o garoto já não bastava ser o mais novo, tem que ser o último e não pode nem ter diquinhas de como os outros Sim. passaram, né? Não pode assistir.
0: E ele fica escutando, né, o público ensandecido por muito tempo, porque ele vai ser o último, né, como eu. Na entrada, falei que eu fui o último porque eu sou o protagonista, né? Uhum. E o Harry, ele vem de uma semana, assim, pelo menos uns três dias de muita tensão. É. E acho que é uma coisa uma das coisas que eu mais gosto da narração nesse capítulo, da escrita mesmo, que é a forma como a Rowling conseguiu colocar. Na narração e na, nos diálogos, em tudo, essa falta de paciência, de nervosismo uhum. do Harry.
2: E também ela consegue colocar o quanto a, a mente dele, os pensamentos dele estão confusos, né? Porque ele, ele começa devagar nas, na, a divagar, a narração mesmo, nesse capítulo, começa a divagar, tipo... Começa o, o parágrafo falando de uma coisa. No final, o Harry tá fazendo uma teoria no final do, do parágrafo. Eu fico, gente, foca, Harry. O menino não consegue.
1: Ah, tem até uma, uma parte lá na hora que o Moody chama o Harry no escritório que é mais ou menos assim. Harry acompanhou, se perguntando o que iria lhe acontecer agora. E se Moody quisesse saber como ele descobrira a respeito dos dragões? Será que iria procurar Dumbledore e denunciar Harry ou simplesmente te chamar Harry numa doninha? Seria mais fácil passar por um dragão se ele fosse uma doninha, pensou Harry.
0: Eu gosto muito desse parágrafo também, porque ele mostra como que é o fluxo de pensamento
2: de uma pessoa em parafusos nervoso, né? <risos> sim, sim, é muito bom. Você não tem foco nenhum, você começa a pensar... É, acho que ele, ele, ele deve se apegar a qualquer coisa que, que consiga ajudar ele a passar na prova. Então, qualquer coisa parece um indício de, de uma diquinha. Ah, eu vou virar uma doninha.
1: Isso deve ajudar. É aquilo de você <risos> procurar uma resposta em qualquer lugar. Uhum. Outros
0: momentos de Harry muito mal-humorado e, e em choque são os momentos que ele meio que dá uns coice na né, Hermione, né? Também ele dá uns coice até numa mosca, coitada. Eu vou ler alguns trechos aqui que são muito engraçados. E ele deu um coice na Rita Skeeter. Ah, sim, mas, mas isso no final, é né, é mesmo. Foi bem, ele tava feliz lá. <risos> mas aqui antes da prova, antes dele nem saber o que ele ia fazer, porque ele não sabia de nada do dragão, ele fica dando coice na Hermione, então ele fala para ela e logo para aula de herbologia que ele ia contar pro Cedrico e aí a Hermione fala: Harris hey, você vai se atrasar nele. Eu alcanço você, tá?" Daí que outra hora que a Armione fala: Concentre-se, Harry, concentre-se. E você acha que eu tava fazendo o que?
2: <risos> uma porcaria de um dragãozão Sim. não para de aparecer na minha cabeça. É, e também tem uma hora que ele, a Armione tá falando, porque a Hermione é dessas no meu time que adora falar, e ele, pelo amor de Deus, cala a boca, mulher. Eu preciso me concentrar.
1: Nossa, isso era muito eu na faculdade, muito eu na faculdade. Alguém chega, caraca, a prova, não sei o que. Cala a boca, por favor! Ai, gente, eu achei que Ah, é, eu mas mas achei assim. um
2: pouco, mas eu, mas eu entendo.
1: Ah, não, gente, é necessário algumas horas dar um. Calma aí, cara.
0: Não, sim. A Hermione, ela é uma pessoa muito efusiva, né? quando ela tá em desespero, ela não consegue manter o desespero dentro da cabeça dela. Então, ela fica falando, 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 falando.
2: O fluxo de pensamento do Harry nesse capítulo deve ser o fluxo de pensamento da Hermione no li nos livros todos. <risos>
0: sim. Ela é desesperated. Uhum. E o negócio da mosca lá foi que ele tava na aula de adivinhação tentando praticar o Aqui E daí ele fala... Ah, talvez eu tenha conseguido puxar essa música, ou talvez ela seja só burra mesmo. <risos> tipo, até no pensamento ele dá coisa nas coisas. Eu amo o menino eu Harry. Eu também. <risos> Pistol Harry. Mas, gente, vamos então voltar para o começo do capítulo, antes de tudo isso acontecer. Porque lá acontece uma coisa muito importante e legal, isso tudo no, no meu conceito, né, que eu acho interessante... É que o Harry, ele acorda desengonçado, todo atrapalhado, porque ele foi dormir tarde, né? Que ele tinha falado com os Sirius. E ele tenta colocar o chapéu no lugar da meia, né? No pé. Quem não? Trazendo pra gente mais um item aí do uniforme de Hogwarts, que foi completamente abandonado nos filmes. E que a gente tende a esquecer quando a gente pensa, né, no uniforme deles. Que é o chapéu, que é uma coisa super bruxa, né, que tá no imaginário de todo mundo, do, da bruxa usar chapéu. Mas que se perdeu aí por causa, eu acho, da imagem do
2: filme também, por causa da... Uhum. Se eu não
0: me engano, no primeiro eles até colocam algumas cenas, né?
2: Eles colocam em cenas meio comemorativas, assim. É, Halloween, tipo Halloween, seleção é. das casas. Uhum. E é um chapéu bem legal, porque ele não tem abas, ele fica tipo um tipo um duende, assim, né? Um Icônico. Um é, a partir
1: é. também do segundo, do segundo filme, eles falam: Ah, foda-se, chapéu. Acho que visualmente ah, não, é estranho.
0: Cuaron, eu... não quero nem tocar nesse nome. <risos> e aí?
2: Comprando briga com metade dos ouvintes.
0: Ouvinte. Mas tem
2: a com com capacidade
0: licença. de me amar, mesmo eu discordando de você.
2: É sobre isso. <risos>
0: E aí o Harry desce em busca da Hermione, sua única amiga, né? Por enquanto. E ele encontra ela conversando com a Gina no salão principal. Que é a primeira vez que, além da, do, da toca, né? A gente vê a Hermione interagindo com a Gina e a gente fica pensando, né? Como será que deve ser essa amizade... Colo... Opa! E... Como deve ser essa amizade bonita, né? Entre meninas, sororidade.
1: Essa é a primeira vez que é falado, né? Mas futuramente a gente vai vendo essa amizade... Esse momento de Hermione Sim. Gina bem mais presente.
2: Ah, eu adoro. Porque ela já fica amiga da cunhadinha.
0: Ai, meu Deus, eu amo.
2: <risos>
0: Ele conta as coisas pra Hermione e eles vão para a biblioteca, né? É, tentar descobrir um jeito de derrotar o dragão. Em busca do feitiço perfeito, eles e o Marcelo D2. E lá, eles encontram novamente o Victor Krum, que tá sempre lá na biblioteca, né? É, muito Dando...
2: estudioso, né? Tem que estudar um pouco também. Com certeza. A corcunda dele é de carregar ele. tá
0: olhando para Hermione, não, não, imagina.
2: E nem pro Harry também. Ah. Infelizmente. <risos> a minha fica, eu vou sustentá-la.
0: E a Hermione fica puta, porque as fãzocas do Vitor Krum chegam lá atrás dele, querendo olhar ele. E ela nem se toca que ele tá lá pra ver ela, né? Ai, eu... Ai como é homem.
1: bonita a juventude, né?
2: Depois que eles saem da biblioteca... O Harry finalmente decide ter a honrosa ação... De contar pra o único... O único noob desse concurso... Qual é a tarefa que eles vão ter que enfrentar, né? E aí eu fiquei assim... Gente... Tem, tem duas coisas que eu pensei durante, durante esse momento Eu fiquei, gente, mas não é tarde demais Coitado do Cedrico, eu recebeu essa informação muito tarde Tadinho Que eu, se eu fosse ele, assim, tudo bem Eu preferiria ter a informação, anyway né, antes de, do que descobrir na hora. É melhor ter. Mas eu ia ficar desesperado, porque eu ia ficar, meu Deus, agora não dá tempo de me preparar. O que que eu vou fazer? Mas mesmo o
0: Harry não sabia o que fazer ainda, é. então é, exato. tá tudo bem.
1: Acho que, mesmo se ele tivesse tido tempo, a solução dele não teria sido tão inteligente. Afinal, é. a gente viu como, vai, como foi a solução genial do seu Ah, disco. mas eu eu, ah, eu achei
2: acho... até inteligente, sim. Eu achei, também. Então a solução dele. Mas falando de inteligente, eu achei o Harry muito perspicaz, né? Nessa, no uso de magia, na, nessa uh -huh. hora de abordar o Cedrico. Eu achei tá que vendo foi um... o Junior Code?
0: O Junior Code que fica reclamando que o pessoal não usa magia por Hogwarts. Pois é,
2: é. Foi, um, foi um exemplo de uso de magia muito funcional dentro do, do universo lá. Que ele usou de findo, e aí as coisas da mochila do Cedrico caiu tudo no chão. Aí os amigos iam ajudar o Cedrico o Cedrico, não, vai indo, eu vou, eu vou arrumar aqui. Aí o Harry foi lá e tacou-lhe o um beijo nele.
1: <risos> foi isso, mesmo. Né? <risos> foi sim, é verdade. Acho que vocês na minha cabeça aqui contaram. Não, é, o legal desse, desse momento é que depois o Harry fica, ah, não. Eu tenho que ser justo, eu tenho que contar para o Cedrico? Oh. Ah, eu acho legal. O fim. Né? <risos> o Cedrico até pergunta, né? Por que você tá me contando isso? Aí ele fica meio... Hum, não seria justo, não acha? Olha só que é. bonitinho.
2: Assim, se o... Pensando como o Harry, assim... Se ninguém mais soubesse, só o Harry... E aí ele fosse contar para o Cedrico... Eu acho que ele tava sendo trouxa. Mas como todo mundo já sabe, e só o Cedrico não... Aí eu fiquei, ai, acho que ele fez certo mesmo. É muito,
0: muito importante esse momento, eu acho, para a construção do personagem do Harry. Porque o Harry, ele tem né, essa pecha do, da pessoa justíssima, a pessoa que quer sempre fazer o certo. Uhum. Grifinório. é muito... não sei se é Grifinório, mas é muito comum a gente ver nos heróis das, das coisas, né? É, e sim. Aí ele tá reforçando isso aí de uma forma muito clara, né? Tá escrito no texto. Depois o Moody fala, né, pra ele.
2: Sim, o Moody falando, ai, ah, foi muito nobre para
0: E falando no Moody, ele chega e encontra o Harry conversando com o Cedrico, né. E convida ele para o seu escritório. E aí que o Harry entra naquele parafuso total do meu Deus o que vai acontecer aqui, que o Luiz mencionou antes.
2: É o escritório dele que é cheio de decoração bizarra, objetos malucos.
0: Sim, lá tem três objetos que ele menciona por nome, né, que são muito interessantes. Um deles é o bisbilioscópio, só que é um bisbilioscópio muito maior do que o que o Harry tem. Dando meio que a entender que o do Moody é mais profissional, né? Que o dele é só tipo um brinquedo. Hum. Também tem um sensor de segredos, que é um objeto que lembra a antena de televisão dourada. Uma antena de televisão dourada. E gira quando detecta coisas ocultas ou falsas. E tava girando lá, né? Loucamente. E ele fala que desligou o bisbilhoscópio porque o bisbilhoscópio tava pitando 24 horas por dia, né?
2: É, eu acho muito conveniente que... Ele dá essa... Tá, to, tá todos os objetos que detectam coisas trevosas. Tá tudo apitando, girando loucamente lá, maluco. Tá a rave no escritório do, do professor. Porque todos sabemos, né? E aí ele dá a desculpa que é... Nossa, que são objetos muito poderosos, entendeu? Então eles estão captando tudo aqui, desde coisas e das as trevas, são até... as muito mentirosas. Né? Até crianças mentirosas, exato. Até intenções ruins de alunos. Então, assim, eu tive que desligar, eu tive que ignorar, porque eles estão me deixando maluco. Gente...
0: Mas a J.K. Rowling é muito safada, né? Ela tá usando novamente o bisbilhoscópio pra fazer uma. para dar uma pista pra gente. No, no terceiro livro, o bisbilhoscópio fica apitando que nem louco quando o, o rabicho tá por perto. E eles não entendem por quê. E, e o Harry chega a esconder ele, porque ele tá, achava que tava quebrado. E aqui, de novo, é essa mesma coisa uhum. que tá acontecendo. E o leitor, nós, burros como crianças, pensamos, nossa, realmente é. deve ter muita criança mentindo.
2: O, o mais legal disso é que se tiver algum leitor bem perspicaz e assim, começar a querer questionar a persona do, do professor, do Moody. Fica difícil pra ele, porque o Moody até então tem se mostrado uma pessoa confiável. Então você fica, tá bom, tá apitando e eu já vi esse recurso antes. Mas e aí? Não deve ser o Moody, porque ele é confiável, né? Não é? É, e, outra, e uma <risos> coisa que ajuda
0: muito na, a gente confiar no Moody é que ele dá muita pala dos, planos, dos próprios planos dele, né? Ele fala sobre o baú das sete chaves lá, que, onde o, o Moody real tá. Então você pensa assim, não, você... É meio inconscientemente você pensa, né? Se fosse esse cara o problema, ele não ia estar tá dando essas informações. É, assim.
2: Ele parece muito aberto né? E, uhum. e sem guardar segredos, então você fica confiando.
0: Eu acho que isso ajuda a responder uma pergunta também, que eu já vou fazer em breve. Mas espera lá que ainda falta um dispositivo dele, que é o espelho de inimigos, que é muito legal também. Que é um espelho que não reflete a realidade, ele reflete os inimigos dele passando como vultos. E que quanto mais perto os inimigos estão dele, mais definidos ficam, né? A ponto de você ver o branco dos seus olhos, como ele disse. Eu Ai, tenho um desse aqui hein, em hein, casa.
1: Hein. Ah, não, é só uma foto do Danilo mesmo.
0: <risos> Ai, que oh, ah, piada ruim. Mas, <risos> é, enfim, a pergunta que eu tinha falado antes era... Por que que o Moody não pegou o Harry logo no começo do livro, né? Por que que teve que esperar até o final e tal, tal, tal? E eu acho que muito disso, que a gente vai falar muito mais no no final do livro, que a gente vai dissecar este, entre asas, problema, eu gostaria de, de já dar uma, um, uma hipótese aqui. Eu acho que o Barton, ele é tão doido, assim, por si mesmo, ele se ama tanto, que ele não se segura de, de falar seus planos, né? Como a gente vê aqui. Então, ele deve ter feito um super plano, só para se mostrar, que, que, que nem precisava ficar o ano inteiro esperando para pegar o Harry. Mas ele fez um plano... Do cebolinha enorme até o fim <risos> do ano, então ele queria
1: fazer isso.
2: Ele fez tipo aquelas aquela máquina de abertura de ratimbum que é só pra soprar a vela, sabe? <risos>
1: Sim. Eu acho que hum. eles já tinham uma data definida pro objetivo. Só faltava os meios de chegar lá. Então, eles tinham o final do plano, mas não o plano em si. Então, acho que ele só foi montando como levar o Harry até lá. Eu acho que o Voldemort falou:
0: Pega o Harry pra mim? E aí ele falou: Pode deixar comigo. E fez um planão. <risos> <risos> e, e voltou em prática.
1: Foi numa reunião a lá, Michael Scott.
2: Alguém, aí alguém na reunião. Mas por que, que você não pega ele, tipo, no segundo dia de aula, assim, quando ele estiver no refeitório, você chama ele. Aí, não? Tem que ser na última tarefa. Eu tenho que
1: não, mas fazer o lac. Assim, né? ele tinha que se fazer de uma forma que ninguém desconfiasse dele.
0: É, a gente vai discutir muito mais sobre isso no final. Mas Vem o Moody, o, o Bartozinho, ele queria que ninguém soubesse que o, que o Dumbledore não soubesse. O Voldemort queria que o Dumbledore não desconfiasse. Então, o Harry precisava morrer de uma forma inconspicuosa. E pro Dumbledore
1: o Dumbledore não, não te confiar de algo é difícil. Mas, mas é. amigos,
2: se, se ele sequestra o Harry agora, o que que... E daí, se descobrissem, ninguém ia saber onde que o Harry ia estar tá mesmo? Não ia dar pra salvar ele? Não, mas
0: no final do livro, o Bartosinho quer pegar o Harry, levar ele pro cemitério, e durante a prova do terceiro, ele fazer todo o ritual, e devolver o corpo do Harry morto. Uhum. E aí, o Dumbledore ia achar que o Harry tinha morrido no torneio, e não ia desconfiar da volta do Voldemort e o Voldemort ia poder se reconstruir durante aquele ano.
2: Exatamente. Ah, então o sigilo é uma parte importante desse plano.
0: Sim, mas a gente vai dissecar todo esse problema no futuro.
2: Bem aí. É isso. Vem aí.
0: E aí o, o Mood dá uma informação preciosa pra gente, que é de que é tradicional que os alunos trapaceiem no Tornito e Bruxa.
2: Uhum. É verdade, no capítulo anterior a gente comentou sobre isso, sobre as trapacinhas que a galera faz.
0: na ah, claro. E
2: falando em trapacinhas... O Moody não só diz que todo mundo ultrapassa, como ele também Dá a diquinha pro Harry, né De que o Harry ainda não sabia o que fazer Aí ele vai lá e fala, ai garoto, você pode usar a vassoura Não, Usu ele não falou aqui, assim amigo. Pipim. Ele
1: falou, qual é o seu talento Aí o Harry deu uma piscadinha assim pra ele Sentar na vassoura Foi assim, foi assim que aconteceu é verdade
0: Gente, o Luiz tá muito
2: sexualizado <risos> Meu Deus, se controle, amigo Desculpa, gente, aqui não sério, <risos> Mas tá sério Mas a partir forte. dessa conversa Harryzinho, então, tem um plano, não é mesmo? Finalmente, amigo. <risos> um
1: Finalmente. plano muito genial de fazer um hack like chamar uma vassoura. Ah, mas, é. Um plano é melhor do que nenhum plano, né? É, mas foi melhor que os planos de todo mundo, né? Mas pra ele conseguir fazer esse plano dar certo, ele precisou fazer um intensivão de 24 é, Não, horas. O, o
2: curioso, a gente vai falar mais sobre como os outros passaram nos, na, na própria tarefa, né? Mas é curioso pensar que eu acabei de elogiar o Harry pelo uso criativo da magia, só que tem limites, então, tipo, todos os outros três passaram pelo dragão usando magia de forma inteligente, vai, e o Harry, que não tinha esse skill ou então não conseguiu pensar em nada... Usou a, as habilidades dele como atleta. Tá, mas isso é uma <risos> né? das
1: propostas do campeonato, amigo.
2: Eu acho não, que eu isso não tô que é ruim, país.
1: mas. Mas é... Ele usou uma magia o criativa, ele fez um hack para trazer o que ele conseguisse ali dar uma resolvida, pegar o ovo, né? Não, não é muito criativo, isso é, isso é
0: útil, útil mas não é criativo Mas eu acho assim, que a criatividade dos outros talvez tenha também a ver com a maturidade deles. Eu acho que isso tem, tem base no texto, né? tipo Ele fala que talvez muitas informações que ele poderia ter sobre o dragão, por exemplo ah, que o olho é, é vulnerável Aqui ah, o nível de atenção que um dragão tem, não sei o que, não sei o que, tudo isso ele poderia aprender mais pra frente na escola, coisa que os outros tiveram oportunidade e ele não. Sim. Mas, eu queria perguntar pra vocês: como vocês liam o nome do feitiço na, na infância de vocês?
2: Aqui, Ácil. Ah, eu lia Ácil. Eu lia Ácil. Ah, Ácil ah, demais.
0: Inclusive, ouvintes, eu vou fazer uma enquete nas redes sociais pra vocês responderem qual é a pronúncia que vocês usavam. Eu meio que
1: transitava, assim, entre ácio e átio. Hum. Mas você sabe quem, quem precisa estudar muito? O menino Harry Potter. Porque ele precisou fazer um fucking intensivão com Hermione de Acre, <risos> que ele ficou treinando até as duas da manhã. Pra conseguir fazer o feitiço.
2: Ele ainda não sabe, não conhecia esse feitiço? Não, conhecia, ele, ta, né? ele tava
1: estudando esse feitiço.
2: Eles
0: estão estudando isso há muito tempo na aula do
1: Flitwick. Ah. Só que aí ele precisava aperfeiçoar,
2: né? Porque não podia falhar.
1: Não, só que ele não, ele gente, ele não é. conseguia. Tanto que nesse capítulo, quando ele consegue atrair a que ele já fica... Ou é burra ou eu consegui, não burra. sei. Então, acho que é. isso... Ele tava ele já estava estudando isso, mas ele ainda não tinha dominado. Porque... Tem até aquela questão da concentração que ele, no momento, não tinha para oferecer feitiço.
0: <risos> eu lembro que quando eu era criança, porque eu estava lendo pela primeira vez... Eu, eu não sei se é porque esse capítulo é muito longo... Mas eu tive a impressão de que era muito tempo que ele passou treinando o hack, Mas não foi, né? Foi bem
2: rapidinho. <risos> é, sei lá, foi uma noite, assim. Tipo, é, um né?
1: dia, né? Ele ficou até as duas da manhã. Ah, é e... o tempo que você estuda pra uma prova, né? Aham. Uhum. Então, justo.
2: É ele, é, ele, até que ele... Inteligente, né? Conseguiu pegar rapidinho. É,
0: falando também da minha impressão quando criança, eu lembro que eu achei esse plano meio furado, assim. Ai, nossa, vai pegar a vassoura? Que vai vir lá da puta que pariu? Meu <risos> Deus, você tem,
2: tem chance de dar muito errado. É um plano meio nas coxas, né? É, é <risos> o que eu falei, é melhor ter um algum plano do que nenhum.
1: Sobre essa coisa da vassoura, eu, quando era criança, eu tinha eu meio que tipo, cara, ele vai chamar a vassoura, mas isso não é errado, não é contra as regras da tá brincadeira, não não é para usar feitiço
2: então, é, eu acho que é assim, eu acho que não é contra as, regras, contra as regras, mas eu acho que só não é contra as regras porque ninguém Teve essa ideia antes, eu, eu imagino que se tivesse outras edições do, do torneio tribuxo, eles iam colocar essa regrinha extra, assim, essa cláusula no contrato. Porque parece meio que um burlá ali, o... Uhum. o burlar as regras, mesmo que não esteja descrito, sabe? Parece.
0: Mas o mundo bruxo é, um grande, é uma grande putaria, né? Então eu acredito que talvez eles esperem esse tipo de sacanagem, assim, pra você se preparar mesmo pro, pro mundo bruxo.
2: É, pode ser. <risos> Realmente.
1: O Harry ainda tinha um problema pra solucionar, que era como é que ele ia trazer a vassoura com o sendo que tava, sabe, no castelo e ele fora do castelo. Hermione vem com... Um negócio que ficou meio ambíguo pra gente, tipo... De acordo com a Hermione, não faz diferença a distância desde que ele se concentre pra valer. Só que se eu estiver em um outro país e eu usar um Aquio, vai funcionar? Acaba com a necessidade da
2: coruja, né? É, realmente. E, e eu, agora eu fiquei pensando também: quando você fala Akio, você tem que falar Akio e o, e o que você quer ac accionar, né? Sim. E se você falar Akio Firebolt e tiver outras Firebolts ali, será que tipo a sua intenção de estar chamando aquela em específico ah, deve ser levada em conta, Acho né? que
1: a intenção é levada em conta tanto que o feitiço, a base dele é você se concentrar, então, quando você vai se concentrar ele deve se concentrar exatamente no objeto que ele quer
2: uhum. porque tipo, imagina que eu tô na escola aí eu esqueci o livro de matemática, eu falo ah, aqui o livro de matemática, que está na minha casa só que estou cercado de livros de matemática, né? Então. então, eu acho que o seu pensamento de não pode ser tão unido. Você amigo. morre
0: assassinado por <risos> quilos e quilos de livros de matemática. Ah, não eu precisa
1: só. de quilos e quilos, amigo. Um livro de matemática só já resolve.
0: É, mas eu acho que o que a Hermione quer dizer aí é que nesse caso a distância não faz diferença, porque ele vai estar tá ali do lado do castelo, né? E uhum. eu acho que também, outra, eu já falei isso no podcast, eu acho que a gente imagina Hogwarts muito maior do que ela é por causa dos filmes. Eu acho que a distância não era tão grande assim quanto no filme. Eu acho que eles estão ali do lado da floresta, né? Enquanto lá no filme eles estão lá na puta que pariu na montanha.
2: É, é. E aqui tipo, eles estão no filme lado. o castelo tá bem pequenininho lá no fundo.
0: Mas enfim... A Minerva finalmente chega e fala: "Harry, chegou sua hora, vamos lá", até dar um pep talk para ele, ela fala: não entre em pânico, mantenha a cabeça fria, ah, nós temos bruxos à mão pra resolver a situação se ela se descontrolar.
2: E forçou, dona Minerva, você realmente <risos> acredita nisso? O
0: principal é você fazer o melhor que puder e ninguém vai passar a pensar mal de você por isso. Primeiro, eu acho que ela confia muito na instituição Hogwarts e médio bruxos.
2: É, confia A mesmo. ponto dela
0: falar isso aí sim. E nada aconteceu, né, gente? A Madame Pomfrey curou o Cedric, no dia seguinte ele tá tudo bem. Então, eu realmente acho que tava todo mundo pronto, sim. Bom, é.
1: quase todo mundo.
0: E outra coisa sobre essa fala dela que eu gosto muito, que pra mim é tipo, mamãe Minerva, é que ela <risos> entende como funciona a cabeça de uma criança, né? Tipo, ela fala, ninguém vai pensar mal de você se você... Tipo, se você se der mal, né? E é muito fofo que ela pense da forma como a criança tá pensando, sabe?
2: Sim. Apesar de ela, tipo, tá entendendo o jeito como a cabeça do Harry tá funcionando naquele momento. Só que, assim, me nerva. Já está todo mundo pensando mal dele. Inclusive, tem Bottoms. Então, assim... <risos> eu entendi a intenção, mas... Você não tá entendendo o nível do desespero do garoto.
0: O nível do hate também, né? O nível do o hate, O nível
1: do hate é. tá pesado.
0: Então, eu ele no Twitter, gente. Caraca, a será galera...
1: que fizeram um exposed do Harry Potter? Harry Potter, o exposed, a thread. Meu Deus.
2: <risos> Quando vai, então, iniciar a primeira tarefa, antes disso, eles precisam dar aquela sorteada nos dragões, nos quatro bebês que a gente viu no episódio anterior. Então fica decidido assim. A Flor vai enfrentar o Verde Galês, o Krum vai en enfrentar o meu favoritinho, o Meteoro Chinês o Cedrico, o focinho curto o sueco e o Harry, claro, vai enfrentar o demônio também também <risos> conhecido como rabo corno húngaro protagonista protagonista Você tem que se lascar eu não
0: tenho opinião nenhuma sobre esses dragões para mim dragão é dragão eu acho que é perigoso igual ah. o rabo corno tem um problema que ele tem um rabo né é isso que, que fala de matar também é sim
2: mas é que pelo jeito que falam o rabo o ele também é mais temperamental né tipo ei não, não encosta não me toca Enquanto os é, outros e... são... Deve ser só, tipo, uma atitude animal. Enquanto ele é uma atitude animal muito bravo, porque é nojentinho.
0: É, e isso me traz a uma questão que vocês também mencionaram no episódio anterior. Gente, é muito pau no cozin se você pegar os dragões de lá onde eles estavam, gestando os seus ovinhos, trazer eles pra cá na época de, de, de gestar os ovinhos, botar eles num estresse fodido desse... Como a pessoa tentando roubar os ovos, é. presa por
2: corrente, assistida é um por de pessoas. Né? Meu Deus. Nossa. Gente, Luísa Mel, sinceramente. Imagina esse livro sendo contado no ponto de vista dos dragões, não dá?
1: Só os elfos que merecem proteção.
0: Pois é, e aí, Hermione? Cadê a militância? Eu acho que o meu sonho era que a Luísa Mel viesse participar da, dessa temporada da Casa Elefante, sabia? Ia ser tudo. Aí, <risos> a ah, <ia. risos> Cadê a chorar frente? A todo episódio.
2: A frente de libertação dos dragões selvagens vem
1: aí. <risos> Luiz Amel, se vocês estiver ouvindo, por favor, manda um e-mail. Mas antes de começar as provas, o Ludo Bagma chega lá e fala aqui. Menino Real, vem cá. Vem cá, Harry. Vem cá. Você quer alguma ajudinha aí pra passar desse dragão? De como tipo, resolver esse negócio? Eu posso te dar uma ajudinha aí. Não sei se você estiver precisando. Ninguém vai ficar sabendo. Igual é... aquele TikTok lá. Fica na hora não. <risos> no segredo, no sigilo.
2: Eles foram na room where it happens e ficaram lá conversando.
0: É, no capítulo anterior, o Karkaroff foi posto aí como uma pista, uma. talvez o, 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 a pessoa que tenha feito o Harry entrar pro torneio. E aqui a gente começa a ver mais essa pista falsa sendo colocada, né? Que é a do Ludo Bagman. Que mas Por que tá o... querendo ajudar?
2: Por quê? Então, mas se fosse o Ludo Bagman que tivesse colocado o, o nome dele, por que é que ele ia ter interesse em querer ajudar o garoto? Se... Se colocaram, teoricamente, colocaram o nome dele pra ferrar ele.
1: Amigo, então, amigo <risos> a gente mas... precisa lembrar do Moody.
2: Não, mas a, aí o Moody é planinho, planinho, né, amigo? Mas sobre o Ludo,
0: desde o começo, a gente meio que tá vendo ele agir de uma forma meio estranha. Lá na Copa ele tava com os problemas com os duendes. O, esse problema com os duendes vai se estender ainda mais pelo livro, que ele vai em Hogsmeade encontrar uma galera. Então, durante o livro, a gente vai ficando meio desconfiado dele. Mas não tem muita... Ah, mas é um desconfiado daquilo, tipo...
1: É o suspeito mais baixo que tem. Acho que não chega a nem a é, ser muito considerável.
2: Acho. É o ludão da galera, né? É, eu acho que no final, no final das contas, mesmo ele chamando o Harry assim no cantinho pra dar uma ajudinha... O Harry fala lá, ah, tudo bem, eu já tenho um plano. Aí o Ludo caga, assim, porque dá água pro vinho, chamam ele, ele... Ah, eu tenho que ir. Tipo, <risos> nem me importei muito. O eu, eu oferecer a sua ajuda, mas já, já que você não quer, então... Falou, Olha, mas eu Tchau. vou
0: defender o menino Harry. Eu acho que se ele tivesse outra opção do que fazer, isso aí ia me chega a fuder com a cabeça dele. É verdade. Acho que é melhor ele ir já com o negócio que já tava...
2: Tá certo que é isso aí. Tô... Imagina mudar o plano... 5 segundos de antes hora. de começar não, pode, prova. Não, dá,
1: não dá, não dá, não dá Eu já fiz isso e reprovei E aí <risos> Ludo
2: Vegma então Segue para abrir finalmente O torneio tribruxo Nessa escolinha
0: Cedrico Diggory Entrou em campo primeiro Os rugidos da plateia São ouvidos Lá de dentro do, da cabaninha que os competidores campeões estão. E isso deve deixar eles muito confortáveis, né? Muito ansiosos. Nossa, para meu para Deus.
2: Tudo. Ai, ai, dor.
0: Eu acho meio injusto, porque o Cedrico não teve que passar por isso, né? Pela antecipação. Ah, mas foi sorteio, né? Então foda-se.
2: É, não tem como decidir.
0: E vamos mexer um pouco com a narrativa da J.K. Rowling e ir cronologicamente aqui sobre as coisas que aconteceram. No final do capítulo, o Rony vai contar, né, como foi. Então, a gente já vai aqui em ordem cronológica. O uhum. Cedrico transfigurou uma pedra do chão do, da arena em um cachorro. E tava tentando fazer o dragão se confundir e ir atrás do cachorro ao invés dele.
2: Ai, e o Luiza Rony Mel. diz...
0: <risos> é, mas o cachorro de pedra, foda né? Mas o Rony diz que foi uma transfiguração legal e que funcionou por um momento, mas que o dragão, de repente, desistiu de ir atrás do cachorro e jogou fogo no Cedric e o Cedric pegou fogo na cabeça. Tadinho. Acabou por um Ai, triz. Deve doer
2: demais, gente. Porque, tipo, vocês já viram aqueles vídeos aleatórios de, de Instagram que é a galera derretendo objetos <risos> randômicos na lava? Já. Então, tipo, a galera fica a muita distância, assim, tem que mexer com um pauzinho, porque você não pode nem chegar perto de tão... Tão quente que é. Imagina o, o fogo do dragão pegar na sua cabeça. Meu Deus. Qual que é o dragão que dá
0: o, faz o fogo azul? Nossa. Não, pior do não mundo. Não
2: é o, o do Cedrico, né?
0: É o do Krum, eu acho. Eu não lembro. Mas e aí? Quem vem? Quem vem
2: depois então, do Cedrico? a segunda pessoa que entrou na arena foi a Fleur. E de ela, saia. De sainha. Detalhe. <risos> Tem que manter a classe, né? Tem que entregar estilo pras gays. <risos> Eu gosto muito do, do, da tática que a Flo usou, porque ela tentou fazer a domadora de serpentes lá e usar um feitiço pra deixar o dragão em transe. O que eu acho que é uma abordagem muito coerente com ela, até porque ela é metade vila, né? E aí, deu meio certo isso, o dragão ficou sonolento lá. E começou a roncar. E numa dessas roncadas cuspiu fogo e a sainha dela pegou. ficou em chamas. Bem Katniss, Mas é, ela conseguiu... O
1: famoso pegando fogo. Menino. Ela tá de saia,
2: bicicletinha. <risos> uma mão vai no guidão. <risos> uma mão vai no dragão e a outra tapa o é, mamão
1: mão vai no guidão e a outra apagando foguinho. <risos>
2: Uh, uh, e aí, com as, a roupa em chamas, Katniss Everdeen puxou a varinha e jogou um, um jato de água e apagou aquele fogo. Mesmo. E pegou o ovo claro. e foi embora, né? É isso. Foi bem a flora.
1: Foi bem, né? gostei. E agora lá vem ele, que todos esperavam entrar em campo. Crum. E ele já vem atacando o dragão com o feitiço diretamente no olho. Mas, meu Deus, tem um problema. O bicho ainda tá agonizando. Ai, meu Deus, ele é amassou metade dos ovos. Meu Deus! Meu Deus! Ah! Meu Deus. <risos> As tentativas Exatamente. Do... O
0: Kroon usa um feitiço que é o Conjuctivitus. Que é o feitiço, inclusive, que o Sirius ia. Sugerir pro Harry usar é que não deu tempo lá, né? Olha na... aí,
2: se você não sabe do que a gente tá falando, no episódio anterior a gente tratou disso.
0: Mas o, o, o dragão pisou nos ovos, né, assim como o Luiz, e aí o não perdeu pontos por causa disso.
2: Porque Kroon é burro e usou abordagem bruta. Ele é bruto, ele é um cara bruto. E aí perdeu ponto por isso.
0: O que não mudou muita coisa, né, porque no final ele ficou empatado com o Harry. É. Mas enfim. Mas
2: tipo roubo. Pois é. é. Foi roubo mesmo,
0: mas vamos lá, vamos pra
2: parte do Harry Que é a parte que a gente mais tem a informações A parte é que importa né? Depois de sofrer pra caramba, o menino lá Escutando todo mundo, escutando os uhum. comentários Imagina, você escuta a plateia inteira Tipo, ah! e aí você fica Nossa, você tremendo, né? Sem saber o que, que tá acontecendo
0: uhum. Inclusive na peça Cursed Child, Criança Amorçada Tem uma cena disso, né? Que é legal. Ah, eu não
1: preciso desse biscoito pro Danilo Não, amigo, o Danilo não merece Ele não vai nem escutar o episódio
0: Eu não sou hater de criança moçada
2: também.
0: <risos> Enfim, o Harry entra, é, a galera grita, Lê e então a dragoa, deitada sobre os ovos, gente. Ai, meu Deus, não! Tá errado.
2: Já começou a favor dele, né? <risos> o jogo, tadinho.
0: E aí ele faz o feitiço áquio e espera, e fica esperando. E eu acho engraçado porque quando a gente tava lendo, a Tami falou gente, se fosse eu eu também faria o que a Tani falou que faria, que era fazer o aqua, esperar dois minutos falar, meu Deus, não deu certo, fazer aqua de novo, <risos> e daqui uhum. cinco minutos chega 30 firebolts.
2: Quando você tem que atravessar a rua e aperta várias vezes o botão pra acionar. <risos> <risos> Sim. É mesmo, porque você não tem como saber se o feitiço deu certo ou não, né? Tadinho. Amigo, esperar, né? Ai, mas naquela situação, amigo, esperar um minuto é esperar uma hora, né? Coitado.
0: É verdade. Com um dragão na sua frente.
2: É. Mas a vassoura finalmente chega e o Harry dá aquela sentada e ele se sente em casa. Eu acho muito fofo essa parte, porque... A narração descreve que a partir do momento que ele vê a vassoura e monta nela, o medo não faz mais parte dele, porque ele não é mais um ambiente hostil. O, o ambiente dele é o ar, ele reconhece aquele lugar que é familiar para ele. E aí ele encara aquilo como se fosse simplesmente uma partida de quadribol. e não é mais o torneio de bruxo. Ai, muito, uhum. muito corajoso, Harry, Minhas, meus aplausos.
0: Ele compara um desvio que ele dá do fogo com o um desvio que ele dá dos balaços, né? É. Fica uma coisa meio reconhecimento, assim, daquela situação.
2: Eu achei um autocontrole incrível, porque mesmo estando num ambiente conhecido por mim, eu ainda estou desesperado, que é isso, meu ah, amigo. amigo, é, é segurança
1: que... É aquela segurança, tipo, eu, eu sei que isso eu faço bem sabe? É.
2: Mas é que a, a pessoa que é ansiosa, amigo, ela mesmo que saiba que faz o um negócio bem, ainda fica
1: nervosa. <risos> Não, eu sei. Mas às então. vezes a gente, a gente fica tão... Por exemplo, isso acontece muito quando eu tô ansioso. Eu fico ansioso às vezes de passar mal, mas às vezes eu vou pegar algo que eu sei fazer, eu vou ficar ansioso pra fazer, mas na hora que eu estiver fazendo, simplesmente o mundo... Simplesmente hum. flui, né? É. É igual, eu vou apresentar um trabalho né, na faculdade... Eu fico mega nervoso no dia anterior, passo mal. Aí, chego lá na hora, na frente, eu só bola
2: falando. Eu compreendo, mas infelizmente, não vivencio essa sensação. Parabéns, <risos> Harry.
0: <risos> mas o, o, o Harry cai na real, né, depois de um tempo, porque quando ele vai tentar desviar de novo, o rabo da dragoa acerta ele e deixa um arranhão no ombro dele, pobre Harry. É.
2: Eu não consigo não é ter do Harry, é, gente, Pra é.
0: mim, quem tá em perigo aí é o dragão.
2: É, é. é o dragão tá vivendo momentos de terror, né? <risos> <Pra> <risos>
1: pois mim, é, tá? Meu amigo, estão tentando sequestrar um dos filhos dele, dela. Então... É, é o que a gente tá falando.
2: Gente, o pior
0: é que... Eu vou deixar de lado essa minha crítica, porque ela tá me fazendo não, não aproveitar o conteúdo, então vamos lá. O dragão, ele não <risos> quer voar para proteger os ovinhos. Olha que tristeza, enfim. <risos> e coisa que, por, pelo jeito, o, a Warner não gostou, né? Daí botou o dragão para voar longe.
2: Yeah. É que, é que, amigo, é porque, enfim, né, tipo, tem que fazer o espetáculo no audiovisual, né, então, se tem um dragão, é claro que vão, vamos botar ele pra jogo e fazer ele voar, porque Sim. tem que ter aquela dinâmica super adrenalina no audiovisual, que é diferente Eu do lembro. Livro
0: que na época do filme todo mundo reclamou disso, ai meu Deus, porque era diferente do livro. E é uma coisa muito diferente do livro, né? Daí as pessoas reclamavam, nossa, meu Deus, o pior coisa do mundo. Inclusive o dragão Mas, morre. Mas gente, para mim as coisas que as coisas que me me indignam na adaptação, são as coisas menores, assim, de tom, de, de informações que são deixadas de lado e tal. Essas coisas, pra mim, é foda-se, sabe? Eu não ligo muito, não, de mudar essas
1: coisas. Ah, na minha cabeça, o é, pessoal tava reclamando, porque ainda não tinha saído o sexto filme, então.
0: <risos> Verdade, não tinha comparação da pior coisa do mundo.
2: É aí... Mas até, <risos> até porque... Hum, Mudar a coisa da narrativa é bem pior. No, nesse caso, a isso não influencia nada, nada na narrativa. Isso é O Harry isso vai é. derrotar o... Não, o Harry vai Sim. derrotar o dragão da mesma maneira e vai pegar o ovo da mesma maneira. Então, assim, eles só quiseram deixar mais radical, cereal radical. É, não, né? no
0: filme fica pior, né? Porque o dragão, coitado, morre.
2: Mas e daí? <risos> como assim? Não... Isso, o dragão ter morrido não influencia na narrativa Amigo, da, do Kalinx? É,
1: primeiro na questão que eles totalmente esquecem dos ovos. Então, quando a gente chega lá mais à frente, como é que Como tá assim que... eles como é... esquecem dos ovos, Luiz? Da questão da pontuação dos ovos. Que aí, se a gente não vê o ovo, não é nem falado pra gente sobre a questão da pontuação do ovo. A gente depois fica lá, porque tá empatado? Porque...
0: Amigo, mas não vamos ficar criticando o filme aqui, porque nós, os filmes a gente ignora. A gente faz uma live depois pra falar dos filmes, depois que acabar os livros. Enfim. É, Eu
2: amo, uh, me chamo.
0: O Harry voa pra lá e pra cá tentando fazer o, o dragão ficar meio perdido. E consegue, porque o dragão sai voando, não, não arrebenta a, a corrente... E o Harry aproveita pra pegar o ovo e consegue... É. Festa.
2: E aí quando o Harry pega o ovo, aí você fica tipo... Ah, e agora, né? Como, assim, o dragão ainda tá ali. E com certeza ele vai ficar muito pistola. Mas aí chega toda a equipe... E já começa a domar o dragão, e aí termina o jogo, né? Enfim, o Harry está livre dessa tarefa. E os dragões dos também, graças a Deus. É, e, os, e, e, e os dragões estão livres, porém, sem os filhos, tadinhos.
0: Não, mas ele só pega um ovo dourado. Quem, quem tá sem os filhos é o do Cron. É, O dragão
2: do Crom, no caso, <risos> coitado.
0: <risos> e aí o Harry vai se tratar, o cortinho que ele fez com a Madame Pomfrey.
2: Inclusive, ninguém
0: respeita a mate.
1: Madame
2: Pomfre nesse lugar,
0: coitada. A Madame Pomfre, ela sempre está com zero paciência para tudo, né? Sim. Aqui, aqui ela tá falando, no ano passado era Deventadores agora era é dragão. <risos> Eu amo. Mas no ano que vem vai ser o
2: quê? A Madame Pomfrey só quer que todo mundo fique saudável e bem. E aí todo ano tem alguma coisa que pode matar os alunos na escola. Sim. A Madame
0: Pomfrey é a única bruxa que tem no noção do, do, da maneira louca que os, os bruxos agem. Sim. Então acho que ela fica toda, toda tudo que acontece no mundo bruxo, ela fala, meu, não, gente, não é possível. Será que a, a Madame Pomfrey o... é nascida trouxa? Porque então, o cult
2: da Madame Pomfrey ela deve, nas internas, falar ai meu Deus, não aguento mais, eu queria ser trouxa. Porque ela não <risos> deve <risos> aguentar essa vida tumultuada de badalação, ter que... <risos> tem que salvar todo mundo, a pele de todos os bruxos na mão da Madame Pomfrey.
1: Todo ano se enterra de ver personagens. Se machuca, tem que ir lá cuidar.
2: Porque todo mundo é burro, os, bu os bruxos tudo burro,
0: tadinha. Agora é aquele momento maravilhoso, porque entra na sala Armione seguida de Rony Weasley, oh, o nosso reizinho. Oh, o
2: Weasley, nosso rei.
0: E aí tem uma passagem perfeita que o Rony diz que quem quer que tenha colocado o seu nome no cálice, eu reconheço, tava tentando acabar com você.
2: É. Você
0: é diz perfeita, narração... mas na hora
1: que eu uso ela pra ganhar o, o resumo, você não me ajuda, né?
0: Ih, o Amigo, rancor! Não é só uma frase, o resumo, né?
2: É o conjunto.
0: Enfim, daí a narração fala que foi como se as últimas semanas jamais tivessem acontecido. Oh. Eles... O Rony vai tentar pedir desculpa pro Harry E o Harry fala, não, esquece e a Hermione começa a chorar. Inclusive, ele de inclusive eles quase imbecisa. brigam de novo porque o
2: Rony quer se desculpar e o Harry fica, não precisa inferno, eu já disse. Sim. Ai, gente, que fofo! É ótimo que da metade para o final desse capítulo é só os refrescos, né? Se antes o Harry tava desesperado, ele monta na vassoura e já se sente em casa. Ele sai da vassoura e já tem o abraço acolhedor do amigo. Finalmente os refrescos.
0: Eu não aguento quando o Harry e o Rony brigam, gente. É muito complicado pra mim.
2: Ai, é. é eu com... não gosto de é como ver papai e briga. mamãe brigando. Ele... Eles são muito fofos. O trio é muito fofo, eu amo muito. Inclusive, é, inclusive... Eu... inclusive eu amo muito eles nos filmes também, que são muito fofos também nos assim. filmes.
0: Pois é, aproveitando que a gente tá falando bastante dos filmes. Eu acho que essa é uma das adap melhores adaptações do Steve Clovis É a relação do trio e a personalidade do trio. Eu acho que ele adapta muito bem isso pras telas. Uhum. Inclusive, tem uma, um, uma conversa entre ele e a Rowling que fica bem claro assim, que o foco dele foi mesmo essa adaptação do trio mesmo.
2: E pra ele eles é parecerem mesmo... realmente amigos né? e, e camaradas. É. Eles são muito fofos. Uma, inclusive eu, eu tinha comentado Durante a leitura que Eu acho que eles funcionam tão bem Que uma das minhas cenas favoritas do, Dos filmes é uma cena Do Ordem da Finis que eles estão simplesmente Rindo no quarto E é, é muito gostoso de assistir, muito fofo Porque eles parecem verdadeiros, sabe Tem quem e quem Ninguém, absolutamente ninguém Lacré. <risos>
1: Vamos para as notas. Vamos lá, para as notas. Madame Maxime, 8. <risos> Crouching, 9. E? E? Dumbledore, 9. Bagman. Nota 10. E? E? Finalmente, né? Alguém tem que dar o 10. Kharkarov, nota 4. Podre. <risos> uh. Podre. Injusto. Injusto.
2: A melhor parte Injustou. agora é o Rony <risos>
1: indignado com esse 4 do Karkaroff. Que o Karkaroff deu 10 pro Krum, óbvio, né? Que a gente, já conhecendo a personalidade do Karkaroff, igual a gente conhece, a gente sabia que ele ia dar um 10 pro Krum.
2: Ele é um filho da puta. É, gente, vocês não acham muito injusto que os diretores das escolas sejam os juízes? Não. Eu acho muito podre, porque eles vão puxar a sardinha pra os alunos deles.
1: Então, mas tem um puxando a sardinha pra cada um. Não, mas nesse caso eu acho dizer, que foi mais... O Karkaroff que mais puxou sardinha no caso, né? Eu, a Maxime e o, o Dumbledore se comportaram. Ai, ai, amigo,
2: é. Mas eu acho que no fim, no fim, todo mundo vai puxar a sardinha.
1: Que a, a Maxime me deu um 8 oito pro Harry? Mas deveria ter dado 9. nove. É, ele foi incrível. Não, aqui em Discord, por exemplo. Ela pode achar que a, a ideia dele não foi criativa o suficiente e não mereceu um nove. Hum, me dê é.
2: dez motivos, madame Maxime. Quero ver tá se eu vou numa vassoura. A gente discutiu isso Eu acho episódio. que eu
1: daria sete. E... Viu? Um injusto mesmo foi o
0: Karkaroff. Foi. Filha da puta, ele só deu quatro pro Krum empatar, né? o Krum não perder.
2: Um grande filho da é. puta, né? Assim... Arombadito. É... Julgando, é que a gente não assistiu os outros. A gente só teve o relato do Rony. Mas realmente, eu acho que em termos de ser espetacular na magia... Talvez o do Harry não tenha sido o Tião, assim. Mas também não é um quatro, né? Então...
0: Eu acho que a magia mais legal tol. talvez tenha sido a da Fleur, de ver.
2: É,
1: deve, deve ter sido.
0: Mas eu não sei, acho que eles não pensam na, na, no entretenimento, né?
1: Talvez o Begman. Não, eu falo no, <risos> criatividade não no entretenimento. Criatividade tipo... Quem foi
2: que serviu Lopes? Quem foi que serviu Babação? Quem foi que serviu Brilho, Glamour? <risos> tem que ter levado, Tudo isso tem que ser levado em um Seja
0: lá quem o Bagman está apostando <risos> dinheiro, vai ganhar.
2: Exato. Mas,
0: gente, depois disso, tem uma partezinha tão fofa que é que o Harry fala. Harry estaria pouco se fodendo caso o Kakarov te desse zero. Porque a indignação do Rony, por causa da, da dos, dos quatro, valiam 100 pontos pra ele. Ai, Ai que
1: bobo! Ah, que bonitinho, vomitou.
0: Que nem tudo. Para de ser do Conta é Luiz. Aceita. Harry, horrifóbico. Aos críticos, aceitou, ou chora. E como a gente falou, né? O Krum e o Harry empatam em primeiro lugar. Vamos ver pra onde vai isso daí. E no filme
2: não fica nada claro, né? Parece que não tem ponto, não tem nada. É. E aí o Harry só tá querendo comer aquela pizza com os amigos dele pra comemorar fazer a noitada e todo o Lodo Dragon chama todo mundo para falar alguma merda lá. Só que daí quando eles chegam, é uma informação importante, porque ele descreve para os competidores que dentro do ovo dourado tem uma pista e se eles quiserem uma ajudinha no em como se preparar para a próxima prova, eles têm que decifrar essa pista. Então, Mal saiu de uma emboscada, o Harry já entrou em outra, né? Vamos de surtar novamente. Graças a Deus. Pois é, é mas isso. pelo menos
0: ele tem um grande tempão a, a, pra, pra desvendar
1: ainda, né?
2: É, ele pode relaxar por um períodozinho.
1: Mas pra finalizar, tá tudo tão feliz, tão feliz. Adivinha quem chega pra deixar as coisas mais alegres, Iguito? Ai. Ela mesmo! Sônia Abrão. Não, pera. Rita <risos> Skitter.
2: Sônia Abrão, eu ia
0: Eu acho que a gente devia fazer uma ceninha aqui. Porque penso, os ouvintes gostaram da nossa ceninha da, da briga do Harry e do Rony.
1: Ah, mas <risos> então, o, o filho tem que ser que a Rita. Você... Só brinco se for assim. Não, eu você quero... vai ser o
0: narrador, Luiz. Tá. E o Daniel vai ser a Rita.
1: Obrigado. Era Rita Skeeter. Usava hoje vestes verde de ácido. A pena de repetição rápida na mão se mesclava perfeitamente com as vestes.
2: Parabéns, Harry.
1: <risos> Disse ela, rindo radiante para o garoto.
2: Será que você pode me dar uma palavrinha? Como foi que você se sentiu enfrentando aquele dragão? Como é que você se sente agora quanto à lisura das notas? Posso dar uma palavrinha sim.
1: Disse Harry com selvageria.
0: Sal! <risos> Ai, <risos> muito Gente, eu devo ao Sherry nível 2.500 aqui, perfeito.
2: Ai, amigo, eu acho que... <risos> Devia fechar o um episódio no tchau.
0: Então, gente, agora, se vocês têm coisas que vocês acham que a gente faltou falar. Que vocês discordam, que vocês concordam Entrem aí na discussão do porquê que o Moody Esperou o ano inteiro pra pegar o Harry Nos nossos grupos, nas nossas redes sociais Vamos criar essa polêmica aí E resolver logo, de uma vez por todas na, no, no Twitter, no Facebook No Telegram, no Discord No Instagram, em todo,
1: qualquer lugar hum. Tadinho do, do Bartozinho Às vezes ele só era mal de desenrolo
0: Agora então, vamos para o um momento de tristeza, o um momento de choro, o um momento de coisas ruins. Que a gente escolhe a parte que a gente menos gostou do capítulo, que é o momento. Que Kedavra! Começando com Lewis Felipe. Qual é o seu Avada que dá pra mim?
1: O meu é a reconciliação do Harry Honey, mentira. Ah, Não, vai cagar. É a nota do Will Carcarof, que eu achei uma putaria do caralho e ninguém protestar com ele foi pior ainda.
0: Entendi, Entendi, é isso, né, todo. de ser cuzão. E você, Danny?
2: Ai, gente, não sei. Ah, esse capítulo foi tão legal, foi super divertido.
1: Legal não é perfeito.
2: É... Foi perfeito, tá bom, Luiz? Foi perfeito <risos> esse capítulo.
1: Não foi porque você vai... agora vai Ai. ter que achar um defeito. De...
2: Defeito do capítulo, não. Então eu vou escolher... Alguma coisa que... Ele acaba. Que eu imagino... É ah, que ele, ele acaba. acaba. Eu vou escolher <risos> algum, o que eu falei, que, que é o sentimento dos personagens, de, principalmente do Harry, de ter que ser o último, e dos outros enquanto estão ouvindo lá os, os outros que não são o Cedrico e tiveram que passar aquele desespero, <risos> aquela tortura psicológica. Obrigado, de... filho. Sim.
1: Falou muito, mas falou nada. Que Nossa, humor.
2: você é o host agora, ô, Luiz? Não
1: entendi. <risos> Bom,
0: gente, o meu Avala Kedavra é, o é os dragão. Eu, assim, eu sei que eu tô saindo da narrativa. Desculpa aí, Susan Sontag, eu, eu, mas eu me sinto mal de pensar que eles pegaram dragões que estão em época de chocar ovo pra fazê-las ficarem nervosa na frente do mundo, monte de gente Defendendo seus ovos, é isso.
2: Pegaram grávidas e fizeram
0: elas passar por situação de estresse. Elas deviam estar tá tomando vacina pro Covid.
2: Pois não é.
0: na escola, na escola, se elas sofrendo. tudo Enfim, errado. Mas vamos agora tirar esse sentimento ruim do coração e falar do momento que a gente mais gostou do capítulo. O momento Expagel. Patronum oh.
1: Começando agora com o Luiz Felipe. Olha, como eu já sei que todo mundo vai falar Harry Honey, eu vou dar o meu momento de uh. espectro patrono para o Harry usando de findo na mochila de Cedrico, um uso criativo da magia que a gente gosta de ver, principalmente o Code gosta de ver. Então, eu acho legal a gente ter essa demonstração no episódio. Ah,
2: esse momento é ótimo mesmo. E você, Daniel? Eu vou dar o Espectro Patrono para o momento específico do reencontro do Rony com o Harry. Porque daí eu posso deixar o momento do, do Rony xingando o Kakaroff para o Igor. Tudo bom, né? Eu gosto muito
0: de dar rea, do, do, do fato deles se reatarem aqui. Eu amo, lacro, não tem nenhum defeito, parabéns. Nunca errou. E esse momento é a frase que lacra isso, né? A indignação do Rony valia tudo para a Harry nesse
2: momento. É, ó. Então é isso. É sobre isso, gente. O apoio dos amigos vale muito mais.
0: É sobre isso, Mas, gente, então é isso, né? Depois do Conjunctivitus, depois de... Fazer o dragão ficar em transe, depois de fazer um cachorro virar pedra, pedra vira cachorro. A gente pode partir com esse empate, esse empate injusto, tá? Hum, que foi feito pelo Kakaroff. A gente pode seguir em frente, que lá vem a segunda tarefa, mas não já. Porque o próximo capítulo é A Frente de Liberação dos Elfos Domésticos. Vamos pra cozinha? Tchau! Tchau! tchau. tchau. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevicyuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamiris Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India, Originalmente executada pela Ableton's Big Band, e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.